0: W Radio Paranormalium rozpoczynamy kolejny, dwudziesty już odcinek podcastu Mówią Świadkowie. Przy mikrofonie Marek Sankiewelios. Dobry wieczór Państwu. Jak Państwo zauważyli, naszemu nieregularnemu podcastowi poświęconemu bliskim spotkaniom naszych słuchaczy z trudnymi do wyjaśnienia zjawiskami stognęła właśnie dwudziestka. Dzisiejszy odcinek wypełni kolejna swego rodzaju paranormalna spowiedź, o którą tym razem pogłosiła się jedna z naszych starszych słuchaczek. Zanim jednak przejdziemy do zapisu rozmowy z nią, tradycyjnie pozwolę sobie przypomnieć kontakty do Radia Paranormalium dla tych z Państwa, którzy chcieliby podzielić się swoją relacją ze spotkania z nieznanym. radio.paranormalium.pl Numer gadugadu 36 08, 8002. 36 08 8002. Można również kontaktować się za pośrednictwem naszego fanpage'a na Facebooku pod adresem facebook.com ukośnik Radio Paranormalium. Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem radio A więc dzwońcie, piszcie, dzielcie się swoimi przeżyciami, gdyż każda relacja jest na wagę złota. Jak już wspomniałem, dzisiejsza audycję wypełni w całości kolejna ze swego rodzaju paranormalnych spowiedzi. Wysłuchamy bowiem niemal godzinnej rozmowy za słuchaczką, która podzieliła się licznymi przeżyciami, można powiedzieć, z tej i nie z tej rzeczywistości. Zwraca uwagę wzmianka o doświadczeniach poza ciałem, przy czym nasza słuchaczka zja- Zjawiska znanego pod skrótem OB doświadcza całkiem naturalnie już od dzieciństwa. W ogóle w tej rozmowie pojawiło się dosyć sporo wątków obenautycznych. Zahaczyliśmy m.in. za słuchaczką o temat odprowadzania zmarłych. W trakcie rozmowy pojawiły się również wątki dotyczące komunikacji z zagadkowymi istotami oraz coś, co wygląda na wizytę w dziwnym pomieszczeniu u fascynatów tematyki ufologicznej zapewne wzbudzi skojarzenia z wizytą na pokładzie obiektu UFO. Nie przedłużając, przejdźmy do wysłuchania zapisu rozmowy z naszą słuchaczką. Może zacznijmy od tych
1: snów, czy też doświadczeń z tym topieniem się. Jak to, jak to wyglądało? Jakby Pani mogła opisać się jakoś tak dokładnie?
2: E, tak. E, jeszcze tylko może na wstępie powiem, że e, ja od Dziecka w zasadzie też jestem obenautką, ale, ale nie tak, że ja ćwiczę czy coś takiego, tylko po prostu zdarzały mi się bardzo często właśnie wyjścia z ciała spowodowane. Tak jakby Pani,
1: pani w sposób taki całkowicie naturalny wychodzi, tak?
2: Tak, i to są, to są sprawy, które są związane z moim rozwojem. Przeszłam bardzo dużo różnych e, rzeczy e, takich, e, że musiałam siebie odbudować od nowa, e, znaleźć wszystko, co jest we mnie e, takie... E, stałe, czyli pozbyć się lęków, z którymi też walczyłam. Takie różne sprawy i właśnie to był czas, to był gdzieś 13-14 lat temu, kiedy po prostu wychodziłam z takiej ogromnej traumy i wtedy właśnie zdarzały mi się te, te, takie wydechy i, i ja w, w czasie snu i wtedy to mi się wydawało, że się topię, ja to widziałam, że się topię i wtedy słyszałam głosy, które wołają, żebym, żebym się obudziła, żebym, żebym otwarła oczy I, i to w zasadzie tak to się działo, a później no niestety tak się zdarzyło, że W trakcie nocy obudził mnie ogromny ból i stwierdziłam, że miałam otwarte oczy, bo otwarłam oczy. Stwierdziłam, że jestem sztywna. Nade mną była otwarta taka dosyć ciemna przestrzeń. Może okrągła taka dziura, jakby w przestrzeni była, i z tej przestrzeni wystawały dwie pary rąk. <śmiech> I ja widziałam, jak oni zanurzali te dłonie w mojej gierce piersiowej, i z serca wyciągają takie, nie wiem jak to nazwać bo to, to, to nawet nie były mgły, bo to tu się ciągnęło to było jak, jakaś taka guma, taka. taka Ja nawet nie wiem, jak to nazwać. W każdym razie to wyciągając cały czas mnie bolało. Ja się ruszyć nie mogłam, tylko mogłam obserwować. I i potem jakby dostałam odpowiedź, (śmiech) że ja mam jeszcze bardzo wiele spraw pozałatwiać ze sobą. przepraszam bardzo,
1: jeżeli mogę o to zapytać, czy Pani miała jakieś problemy zdrowotne związane z sercem czy z okolicami kwiatki piersiowej?
2: Nie, to jest tak, że te problemy właśnie były z sercem ale one były spowodowane tym, że ja byłam przez dłuższy czas w ogromnym stresie żyłam, byłam na pograniczu dwóch światów i po prostu nie bardzo umiałam sobie z tym poradzić tam mnie bardzo dużo kosztowało zdrowotnie. Także walczyłam z lękami, które we mnie były zakotwiczone, straszliwe lęki, których doświadczałam też w przestrzeni tej astralnej, ponieważ był taki czas, kiedy Wiedziałam, że dużo rzeczy się dzieje, nie bardzo rozumiałam, nie miałam pojęcia o co chodzi, ale zaczęłam szukać na oślep tego rozwoju duchowego, chciałam coś ze sobą zrobić, no ale pierwsze co mi wpadło do rąk to mi wpadło wahadło i... i w Księdze Aniołów była taka tarcza. Ja chciałam koniecznie zobaczyć, czy mi się uda rozmawiać y, z tamtą przestrzenią. I dostałam odpowiedź. To po prostu oszalałam, tak się cieszyłam. I przez y, jak, następnego dnia już nie przestaczę, tylko mi powiedziano, że mogę położyć rękę na, na papierze i będę pisać. No i tak było. Trzy dni pisałam, a w tym czasie po prostu... Y, Weszłam w taką jakby łączność z tym światem drugim, który jest jakby bardzo blisko Ziemi o tej innej wibracji i po prostu doświadczałam równocześnie, miałam zaburzenia świadomości i tych lęków, straszne lęki i te lęki były, materializowały się i one w zasadzie nadszarpnęły zdrowotnie.
1: te lęki jakoś się materializowały w tym świecie fizycznym? One
2: one wyglądały tak, że ja czułam, jak one wchodzą do mnie, jak się ślizgają, jak mi się serce kurczy. Strasznie się bałam, nie miałam, nie wiedziałam, jak siebie ratować. No ale, ale ale uratowałam siebie. To trzy dni trwało w sumie i potem z tym jakby zaczęłam z tego wychodzić, ale pozostała łączność z tamtą przestrzenią. Także bywało, bywało tak, że widziałam postacie, które stoją przy mnie. Wiedziałam, że te postacie to nie duchy, tylko że wiedziałam z jakiegoś powodu wiedziałam, że to są postacie z in, jakby obcych osób, ale ale one nie były duchami. To były jakieś postacie. Widziałam je w takim zamgleniu. One były ubrane. Wiem, że jedna postać miała szatę taką czerwoną. Tamte jakieś inne odcienie, też już nie pamiętam dokładnie jak to było. Widziałam jak przez mgłę. Wtedy się bałam. Ale później pomału, pomału jakoś nauczyłam się sobie z tym radzić. Także że to były te początki, które spowodowały to, że ja weszłam w taki stan chorobowy w Asakcie. No i wtedy właśnie zdarzyło się to, że tej nocy operowano mnie. Bo to wiedziałam, że to jest operacja ratująca mi życie, bo ja mam jeszcze wiele spraw w sobie naprawić. Mam jeszcze... Pan nie mówiła o jakiejś operacji w, w świecie jeszcze... astralnym, tak? nie ja nie wiem, to nie był świat aktralny, bo ja to widziałam przy otwartych oczach. Byłam cała sztywna. Oczywiście chciałam tylko powiedzieć, że korzystałam, korzystałam, że po prostu miałam też te stany OB, ale one się trochę różniły. Tam były takie też i świadome sny, różne sprawy. W czasie OB wypłynęłam z ciała, już kiedy się nie bałam oczywiście, bardzo łagodnie wypłynęłam z ciała i wypłynęłam nad moje podbórko, obok mojej posesji, zobaczyłam nad moim domem stał nieruchomo statek, taki, taki dysk, taki dysk. I jak ja spojrzałam, to, to było oczywiście w obę, to było w tym innym stanie świadomości. I on pionowo w górę i widziałam potem jeszcze raz, też się zdarzyło, że go jeszcze raz widziałam, a potem mój syn opowiadał, że też widział nad naszym domem spodek. Także to jest takie doświadczenie też z pogranicza. No, paranormalne.
1: A syn, ja jakoś, bardziej, coś... syn jakoś bardziej szczegółowo tak. to opisywał, czy, czy po prostu mówił, że wiedział coś takiego Nie, i tyle?
2: Nie, się bał, mówił, mamo, wiesz co, ja chyba zwariowałem, ja widziałem spodek nad naszym domem, a ja mówię, wiesz co, no ja parę lat temu też widziałam. I, i potem syn mi jeszcze raz Przyszedł, jak ja już powiedziałam mu, że coś takiego przeżyłam, to przyszedł i jeszcze ja raz mówił, mamo widziałam znowu. I ja mówię, I jak to wyglądało? A on mówi, że się kręcił nad, nad domem, wirował i jak on spojrzał, to on pionowo poszedł w górę i zniknął. To no, tak samo jak, jak u mnie. Także to, to było takie przeżycie.
1: A mam takie pytanie, czy to wychodzenie z ciała spontaniczne jakoś się Pani uruchomiło po jakimś traumatycznym czy też innym doniosłym przeżyciu, czy występuje tak po prostu od zawsze?
2: Nie, po traumatycznych w traumatycznych sytuacjach zaczęłam wychodzić z ciała. Na początku byłam zdziwiona, że widzę Widzę wszystko dookoła, przestrzeń się wyokrągla, bo tak było, że jak stałam w pokoju, to on miał okrągłe ściany. Widziałam przód, tył, słyszałam y, gdzie zegara, y, tykanie zegara tak blisko, jakby to nie wiadomo jakie głośne. Wszystko słyszałam, nawet co się działo w kuchni, czy ktoś rozmawiał. Wszystko słyszałam jakby było obok mnie. To takie były początki. No może pierwsze takie zdarzenie... Y, Kiedy się bardzo zdenerwowałam, bo nam nie nakrzyczano, ale tak potwornie taka awatura była, i ja wtedy. Stanęłam i w pewnym momencie zrobiło się czarno i wszystkie głosy, które były dookoła mnie się wydawały jakby były nie wiadomo jak daleko. W tej czerni byłam. Później, po takie następne, po, po takich różnych traumatycznych sytuacjach, to było tak, że kręciło się nade mną, takie miałam wrażenie, że kręci się nade mną jakiś wir, jak... Jak kiedyś y, były takie, y, nad, nad sufitem się kręciły takie na napowietrzacze czy, czy te wentylatory, coś takiego i to mnie wsysało, ale wsysało mnie w dół, tak jakbym w studnie wlatywała. Ja na początku trzymałam się rękami i nogami, żeby w to nie wpaść, bardzo się bałam, a potem zasypiałam, a potem doszło do tego, że już to robiłam świadomie, że się poddawałam i wtedy się znajdowałam w zupełnie innej przestrzeni. A wcześniej miałam takie zdarzenia, o których nawet nie myślałam, że to są wyjścia OB jako dziecko i młoda dziewczyna po prostu ciągle latała nad okolicą i i ja to myślałam, że to jest normalna rzecz. To były tam zdarzenia, których których nie pojażyłam, a zmieniło się wszystko właśnie jak zaczęły się traumy, to już byłam dorosła i, i tak reagowałam na wszystko, także wiele, wiele razy opuszczałam ciało.
1: Czy poza tą obserwacjami spotków syn zgłasza jakieś jeszcze inne zdarzenia, czy czy tak. jakoś. Mhm. Tak. Może pani hmm. o czymś któryś z nich przetoczyć, jeżeli oczywiście syn nie będzie miał nic przeciwko?
2: to się tak, on się bardzo interesuje ufologią, oni nawet z synową jeździli do Wylatowa i jeszcze gdzieś tam, on bardzo to wszystko, no, bardzo go to interesuje, ale Tak więcej nie widział, poza tym, że oni też bardzo często jeżdżą do lasu. Na przykład wieczorem po pracy, przejadą samochód, jadą do lasu. Opowiadał taką sytuację, to jest też pewnie z pogranicza, nie wiem jak to nazwać. Ja mieszkam w Poznaniu, koło Poznania jest takie miasto średnie. Tam w tych lasach zginęło masę ludzi i i tam są takie miejsca, gdzie raczej ludzie nie chodzą. Oni sobie tam zawsze wieczorem na na drodze stali i słyszą, biegnie wojsko. I i słyszą, oni do siebie tam nawołują, biegną, zapalili, syn zapalił światła i w tych światłach ich było widać. I... Byli ubrani jak z II wojny światowej, i, i syn mówi, że dobiegli do nich i się rozpłynęli. No to, to też jest jakieś takie doświadczenie z ogranicza. Paranormalnego.
1: Jeżeli dobrze sobie A przypominam, prostu... to chyba jest e, rejon, w którym w ogóle du- dużo różnych takich wojennych historii się wydarzyło. Tam gdzieś tak, była tak, niedaleko tak, granica tak. między zaborami, tam też walczyli e, z, e, z zaborów niemieckich, niemieckiego, rosyjskiego.
2: Tak, tak. tak. Także a więcej to ja nie powiem, bo, bo więcej nie znam, bym musiał sam opowiadać te swoje przeżycia.
1: No może, kiedyś ja tylko... się, może kiedyś się, może kiedyś syn da się namówić. Że mnie namówił,
2: żebym po prostu do państwa napisała i opisała te, te zdarzenia, bo tak jak wszystkie zdarzenia, które w moim życiu były, te paranormalne, one wszystkie prowadziły do tego, żebym ja się czegoś nauczyła, żebym ja siebie zbudowała, żebym jakby pozbawiła, nauczyła się pozbywać lęków, i u- układać sobie życie na coraz lepsze, na, na takie spokojniejsze. I to wszystko było po coś. A ten z tym dyskiem, czy jak to nazwać, tą platformą, to ja nie wiem do dziś naprawdę po co to było i dlaczego. Nie mam bladego pojęcia. Nie wiem. Ja tam opisałam to poddarzenie.
1: No właśnie, mm. tutaj mam ten opis przed oczami. Może, może przytoczę następne wydarzenie. To podczas rannego obudzenia, zanim otwarłam oczy, zobaczyłam, że stoję na ogromnej, okrągłej platformie, gdzie w samym centrum była kopuła o mlecznej barwie, nieprzejrzysta. Od niej promieniście rozchodziły się na żłobienia. Dookoła każdego wyżłobionego promienia były osadzone małe klocki, proste padłościany i rześciany. Były po obu stronach każdego promienia, ale niesymetrycznie i raczej nie za gęsto. Byłam w szoku, bo istniałam równocześnie w dwóch wymiarach. No właśnie takie pytanie mi się nasunęło, też to pytanie pozwolę sobie wysłać drogą mailową, bo pani wspomniała o o tych dwóch wymiarach. Skąd się wzięło owo przekonanie? Czy pani to w w jakiś sposób wiedziała, czy może przyszedł do pani jakiś przekaz myślowy o tym informujący?
2: Nie. Ja słyszałam... Życie, po prostu. Mieszkam przy drodze, słychać było samochody, karetkę, słychać było tam lodówka dość głośno chodzi i różne takie szmery z domu. Ja to wszystko słyszałam, także w zasadzie... Czyli to, co, nawet, pani, to, co pani
1: słyszała, nawet, nawet, zupełnie nie współgrało z tym, co pani wiedziała innymi
2: słowy. Absolutnie. Ja byłam zszokowana, że, że ja tu słyszę życie, to, co się dzieje, bo to było rano. To nie był jakoś, jakaś noc, tylko to było rano. I byłam zdziwiona, że Co ja tu robię? Co to jest? To było wielkości stadionu, tak mniej więcej, ale granic nie pamiętam, czy tam tam była pusta przestrzeń, ja tam nic więcej nie widziałam i wiedziałam, że to jest okrągłe stałam, najpierw stałam jakby na brzegu, widziałam tą ogromność, a później jak pomyślałam, co tam jest w środku, to to za kopuła, może tam jest jakieś światło, bo ja to od razu jakieś miałam ludzkie jakieś podejście, że to powinno świecić i w ogóle podeszłam i byłam zdziwiona, że to jest matowe, tam nic nie widać, ta kopuła, ona wcale nie była taka wielka, bo to była wielkości jakiegoś pokoju, może takiego większego mieszkania, to w porównaniu z tą tą ogromną przestrzenią to ona była dość dość, dość mała. No i tak sobie pomyślałam, że widziałam takie takie klocki poukładane przy drogach na, na mapie jakiejś topograficznej. Tyle, że to do mapy nie pasowało, bo one były dość rzadko. I to, co ja. Te promienie, one to były takie żłobienia. To były takie żłobienia. Ja się, ja pytałam się w myślach, co to jest. To są zaklopki, A gdzieś przyszło do mnie, że to są kondensatory. Tak naprawdę nie wiem, czego to przypiąć, Czy to się może wiązać? Nie mam bladego pojęcia. Ale może gdzieś, opowiadając gdzieś po drodze może ktoś gdzieś kiedyś będzie wiedział i jemu się to może do czegoś przyda. Takie mam wrażenie, bo ja naprawdę, mnie to absolutnie nie pasuje do moich przeżyć i do tego wszystkiego, co ja przeżyłam.
1: Czy będąc na tej platformie, czuła Pani, że jest Pani tam sama, czy może była tam jakaś obecna, jakaś inna istota?
2: Sama byłam. Nie czułam żadnej obecności. Nie czułam, nie.
1: No właśnie, jak pani tak opowiadała o tym OB i o tych, o tym, jak to OB się w ogóle u pani uruchomiło, to wychodzenie z ciała, to przyszedł mi do głowy taki właśnie, taki motyw. To jest właśnie taki często występujący motyw, że to się uruchamia jakoś po takim traumatycznym przeżyciu. Najczęściej po jakimś wypadku, po jakimś po przeżyciu z pogranicza śmierci. No tutaj pani mówiła, że sytuacja była jakaś taka dosyć stresowa. Może nie tak hardkorowa, jak w przypadkach przeze mnie wspomnianych, ale ale też coś coś jakoś jakoś to u Pani uruchomiło to wychodzenie.
2: Tak, tak. To jest jest za dużo opowiadania, co, co to uruchomiło, ale było tak, że przez lata miałam bardzo trudne dzieciństwo i Jakoś tak byłam schowana w siebie, że ja y, ciągle wszyscy byli niezadowoleni. Ja popadłam w takie niekochanie siebie i robiłam wszystko, żeby wszystkim dogodzić i było coraz gorzej. Ja wpadłam też w taki stan dosyć y, nieciekawy. A później y, ktokolwiek na mnie krzyknął, czy, czy ktokolwiek jakieś pretensje miał, to ja też reagowałam, a później to już w ogóle pozwoliłam na różne takie wybryki względem siebie. I po prostu weszłam w taki, w taki jakby trudny okres, kiedy nie chciało mi się żyć. W ogóle tak trudne rzeczy i dlatego zaczęłam szukać później drogi wyjścia.
1: Czyli tak jakby to, 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 nie było, to nie było jakieś plan... takie jedno, jedno mocne wydarzenie, tylko jakby cały przez nie, długie, nie. dłuższą przez to tak Wjechałam,
2: wjechałam w takie stany dość psychicznie mówiąc człowieka, który może to może to porównać z depresją, nie wiem, nie wiem na czym depresja polega, ale, ale takiego całkowitego poddania się wszystkiemu i niekochania siebie, czyli zagrzebania gdzieś twojego tego wewnętrznego, swojej osobowości wewnętrznej człowieka w najgorsze jakby niekochanie no nie wiem, takie jak, nawet nie wiem, nie mam słów, jak to porównać, bo nie chciałabym tu jakieś nie wiadomo, opowieści, bo to jest, to jest naprawdę dużo tego, nie chciałabym aż tak się jakby otwierać i to trudno się mówi, jak, jak nie wszystko chcę powiedzieć, prawda?
1: A proszę mi powiedzieć, czy pani jakoś próbowała, bo rozumiem, że pani wychodzi z ciała dosyć tak spontanicznie, czy... Czy tak. próbowała Pani jakoś z tym walczyć, czy to wychodzenie z ciała jakoś Pani przeszkadza w życiu?
2: Nie, 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 nie. Ja się nawet cieszę. Teraz, jak mnie się zdarza, chociaż rzadko mnie się zdarza, ale ja się bardzo cieszę, bo y, też y, najpierw latam i czuję tą wolność, raduję się, że wszystko widzę i, i że jestem taka, taka lekka i, i, i szczęśliwa, a potem jakby pojawiają się osoby, które gdzieś tam zagrzęzły, nie wiem, w jakichś pętlach czasowych, nie wiem, z wypadku, z jakichś tam różnych stanów. I ja po prostu pomagam im odnaleźć drogę do, do tych wyższych jakby miejsc.
1: A czy, tak jeszcze z ciekawości pytam, bo też, też to pytanie jest motywowane takimi jak pewnymi moimi osobistymi doświadczeniami, Zdarzyło tak. mi się kilka razy odprowadzać zmarłych w trakcie medytacji. Czy po, tak. tych, czy po tych odprowadzeniach zdarzyło się Pani odebrać jakieś informacje, jakieś przekazy od tych osób? Nie. Nic? Ja tylko
2: y, miałam podziękowania, y, ale raczej nie. Raczej nie i. no nie. Nie, nie, nie. Odchodziły i, i, i ja już jakbym temat zamknięty. Widziałam, kiedyś pomagałam osobie panu, który y, w czasie II wojny światowej spalił się w czołgu. I on ciągle w tym trwał, ciągle krzyczał y, tak strasznie i i ale to ja mu rękę kładłam na, na sercu. Było tak, miałam taki okres w swoim życiu, po, po, po tych wszystkich tutaj opowieściach moich, kiedy na jawie W nocy przychodzono, pukano, stukano i i proszono, ja to słyszałam, proszono o modlitwę, a później się to wszystko nasilało i i na przykład słyszałam, w nocy obudziła mnie taka, nie wiem, czy pan kiedykolwiek słyszał, no na pewno, jak maszyna krocząca idzie, taki taki pełen żelastwa taka taka maszyna i to szło gdzieś w jakichś głębin mojego domu i do mnie. I też widziałam, że ktoś po prostu zwraca moją uwagę. I ja wtedy, bo to już stało, bo mnie to nie zatrzymało. I proszę, nie znoszę tego, bo mi się spali. Znowu tam koniec. Przepraszam i, bardzo,
1: przepraszam i, bardzo, przepraszam i, bardzo, bardzo popsuło, popsuło nam się chyba połączenie. Czy mogę pani tak? powtórzyć jakoś? E, przed pół minuty, bo niestety jakość połączenia jakoś tak mi spadła i
2: ciężko mi było. Yy, że słyszałam w nocy tą maszynę kroczącą, tak jakby kupa żelastwa szła do mnie yy, yy. I po prostu ja się wtedy zdenerwowałam, że jestem kolejna noc, przez wiele nocy byłam budzona i, i wołana o pomoc. I tak się zdenerwowałam, że wy, wyskoczyłam z łóżka. Ja się w zasadzie wściekłam, powiedziałam dość, nie życzę sobie budzenia nie pomocy. I powiedziałam tak, że ja jeżeli będę przyjeżdżać samochodem koło y, krzyży, które są na drogach, koło cmentarzy, zawsze intencje i jakąś modlitwę mówię za zmarłych, a teraz ja się muszę zająć swoim życiem, naprawianiem siebie i już koniec po prostu takich, takich relacji. No i od, tej, od tego momentu mam spokój, tylko w snach jakiś, jestem prowadzona do takich właśnie miejsc, gdzie, gdzie ktoś właśnie został, no, ugrząst, jakby to powiedzieć, ja nawet nie, nie znam terminolo- terminologii, bo ja w zasadzie się y, nie zastanawiałam i specjalnie za dużo na ten temat nie wiedziałam, dopiero trafiłam na y, na YouTubie, na filmiki pana Rafała Nieradzika,
1: Znam, I polecam da, da, tego pana.
2: Tak, tak, super. Ja, y, też mnie poprosił, żeby, żeby po prostu, ale chciał wywiadu, żeby, żeby i też mm, mu tam parę rzeczy opowiedziałam, ale też opowiedziałam o tym dysku, y, bo szukam, to myślę, że to ktoś musi to odnaleźć. Gdzieś ktoś komuś się do czegoś to przyda, bo przecież już wiem, że wszystko ma sens i nie ma przypadków. Także że po prostu no puszczam to dalej i dlatego skorzystałam tutaj właśnie też z Pana, bo słuchałam tych, tych programów i mój syn bardzo mówi, mamo bardzo polecam, bardzo polecam, napisz tam do Państwa, napisz, No to napisałam.
1: No my tu też mamy jednego prowadzącego, który ma za sobą e, doświadczenie z e, pogranicza śmierci i to też jakoś też e, jakby uruchomiło mu całe te wszystkie to prze, przeżywanie tego OB, e, właściwie praktycznie narzeczenie. Także no takie Nie hardkorowe. Tak?
2: Kusi mnie pewna sprawa, żeby panu opowiedzieć, jeżeli pan ma jeszcze chwilę czasu.
1: Mm-hmm, jak najbardziej.
2: I, i, zdarzyło mnie się, e, ponieważ e, mój mąż nadużywał alkoholu i było bardzo kiepsko. I e, zdarzyło się, że e, ja w tych OB e, jakby też e, pomagałam e, uwolnić e, jego od e, różnych... E, zależności gdzieś tam astralnych. I yy, najpierw to był sen, że wchodzę gdzieś do mieszkania i z tego mieszkania poprzez okno schodzę na teren yy, jakby jakichś zakładów, yy, pusto było i ja już wtedy zaczęłam yy, odzyskiwać świadomość, że gdzieś weszłam. I yy, szłam do takiego jakby miasta, ale yy, Takiego, że to były pomieszczenia takie jak jak wielkie piwnice oświetlone i tam jakby takie puby stare, ale z lat przedwojennych. Ludzie tańczyli, pili alkohol, rozmawiali, bawili się i wszędzie tak było i tacy rozbawieni i nie widzieli, że między nimi chodzą postacie w garniturach i nakładają, wybierają sobie co któregoś człowieka, oplatają go łańcuchami i ci ludzie dalej chodzą, ale coraz im ciężej, słabną, robią się coraz bardziej mgliści i jakby giną. I to było tak przerażające, bo to wyglądało, że ludzie nie widzą bawią się, robią różne fajne rzeczy i, i bardzo dużo alkoholu, papierosy, wszędzie były dym od papierosów i te postacie w tych garniturach, które są dla nich niewidoczne, ich oplatały tymi łańcuchami. I ja sobie skojarzyłam, że to jest jakby astralna, astralna część, jakby ingeruje w życie ludzi tutaj żyjących na ziemi i ja tam znalazłam jakby aspekt mojego męża. i stamtąd go wyciągnęłam biegiem i uciekałam z nim i wsadziłam go potem do autobusu, potem to już było też dalej sen, ale to we mnie tak jakby utkwiło, że to było pokazane jak, jak w teatrze jak wyglądają zniewolenia. I, I po prostu no to pierwsze, tylko Panu mówiłam, bo tak nikomu nie opowiadałam, bo to takie dosyć dziwne, ale Ale tak to
1: wyglądało. No to też przychodzi mi na myśl pewien motyw, o o którym czytałem w książce, w jednej z książek Rafała Nieradzika właśnie. Nie wiem, czy pani zna jego książki, jeżeli nie, to polecam. Tak, przeczytałam niedawno.
2: Tak, tam właśnie. Tam tam jest taki
1: taki moment, taki motyw, w którym Rafał walczy jakby, czy też pracuje nad jednym ze swoich aspektów, nad aspektem lęku, z tego co pamiętam i też tam się pojawiła jakaś taka postać, która się śmiała, y, walił w tą postać energią miłości i jak już tą postać po, pokonał, to ten, ta, 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 ta jakby jego odbicie nawet jakby tak, jakoś tak y, y, odzyskało jakby radość życia, tak wyglądało. Tak,
2: tak, a ja y, jakby w taki sposób, bo to nie było jedno, to było, było takich różnych aspektów, mojego męża było więcej, i mój mąż się zmienił, ja w tej chwili mam wspaniałego człowieka obok siebie, który mnie wspiera, pomaga, który też bierze udział w rozwoju duchowym, też pracuje nad sobą, także jakby kiedyś to było nie do pomyślenia, to było nie do pomyślenia, jak on widział, że ja coś w tym kierunku robię, to on wpadał we wściekłość, a teraz po prostu jest zupełnie inny człowiek, także pracowałam nad swoimi aspektami i i też właśnie nad jego, ale też chciałam jeszcze nadmienić, że ja podróżowałam po innych planetach też. I też właśnie u pana Rafała w tym wywiadzie opowiadam o tym, jak stanęłam w OB, stanęłam przed takim wielkim tunelem i tam był pojazd taki okrągły, wirujący, który nie dotykał Ziemi, kula której ściany cały czas jakby żyły, tak się ruszały się, nakładały się, jakoś tak dziwnie to wyglądało. I właśnie tym pojazdem przeleciałam, tym tunelem, przeleciałam na inną planetę którzy powitali mnie na, na, na pojazdach takich typu bez kół, jak, jak motocykl takiego przy postacie w takich biało ubraniach. Nie wiem jak to nazwać, bo bardzo jasne, srebrzyste, no, biało-srebrne I, i oni byli ubrani w te pikowane, pikowane spodnie, spikowana bluza i ta pilotka, czapka. I, i oni mnie bardzo poganiali, że szybko, szybko, szybko. I zawieźli mnie na taką górę, na tej górze stała taka kopulasta wielka budowla. Na tej, w tej, do tej budowli weszłam, też mnie poganiali. Było coś w rodzaju sali kinowej i tam w tej sali były krzesła i na tych krzesłach siedziało pięcioro moich dzieci. Oczywiście nie, ja teraz to tak się zastanawiałam, że wychodziło o to, że to były moje afekty, chyba ponieważ ja miałam chyba problemy, bardzo wiele miałam w cieleń, gdzie bardzo umierałam jako dziecko i w życiu, w życiu tutaj ziemskim miałam problem z tym, żeby dojrzeć. Ja byłam w takim szoku, ja tak krzyczałam, bałam się, nie chciałam dorastać. Ja nie wiem, no to moja mama do psychologa będę do mnie poszła, ale miała z tym ogromny problem, że, że ja się zmieniam i że dorastam. Nie chciałam dorosnąć. I tutaj gdzieś coś tam musiało się po drodze, ja nie będę już dochodziła do tego, bo aspekty jakby swoje już połączyłam ze sobą i to wszystko jakby już gra, ale ale kiedyś też właśnie się zastanawiałam, bo też słyszałam gdzieś w takiej przestrzeni, że pochodzę z innej planety i tak się zastanawiałam, skąd ja pochodzę, ale to takie głupie myślenie i tyle, a tu mi się przyśniło, przyśnił mi się sen, że mieszkam razem z psem takim młodym szczeniakiem, ale bardzo wielkim, takim wielkości cielaka. I ten szczeniak tak się cieszy, skacze i i ja się z nim bawię i jest moim przyjacielem. Ale i tak się sen skończył i następnego dnia rano, bo ja bardzo wcześnie rano wstawałam do pracy i jeszcze gwiazdy świeciły. To była zima, było widać Syriusza. Ja bardzo często obserwowałam Syriusza. No, i tak sobie patrzę na tego Syriusza, patrzę, raptem patrzę, on mi się rozdwoił i widzę drugą gwiazdę obok niego. Syriusz przecież to jest gazowa gazowa planeta czy, czy gwiazda, ale, ale gdzieś tam w tym kierunku i, i byłam tak zszokowana: mówię, aha, pies, psia gwiazda, Syriusz i coś tam, co jest dalej na, na, za tym Syriuszem. I tak jakby dostałam podpowiedź no to takie, takie niby drobiazgi, ale to się składa na coś.
1: No sir, sir już chyba nie jest tylko jeden z tego, co czytałem, chociaż chociażby Arnolda Mostowicza jest, Arnoldom jest sir już A i sir już B. Jeden jest troszkę większy, tak. drugi jest troszkę mniejszy. Ale tak, chyba, 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 chyba takim nie, nieuzbrojnym okiem raczej trudno go chyba e, dostrzec. To się jawi jako, jako taka jedna planeta z tego, co, z tego, co mi przynajmniej A, wiadomo. Się...
2: A to się rozświetliło. Ja myślę, że to był spektakl dla mnie. Zwłaszcza, że już nieraz obserwowałam, że patrząc, bo ja bardzo lubię patrzeć w niebo, na gwiazdy i widziałam, że potrafią takie gwiazda lata po niebie jak mucha, skocz, skacze zygzakami, że aż przecież to są ogromne odległości, bo to na pół nieba i jak to tak, no, ale takie rzeczy też obserwowałam nieraz.
1: A czy zdarza? Czy zdarzało się Pani może zaobserwować, będąc w towarzystwie innych osób, czy zdarzało się Pani zaobserwować coś, czego inni nie byli w stanie jakby dostrzec, zauważyć?
2: Hmm, raczej, raczej. <grych> Kiedyś pokazywałam właśnie te latające i byłam taka emocjonowana ale ci, co ze mną byli, bo to byłam na rybach wtedy, mi powiedzieli, że głupoty, że tam co ja gadam, a nawet nie chcieli patrzeć. Także nie miałam z kim. Teraz ewentualnie jeszcze rozmawiam z synem, bo, bo syn ma dużo tam różnych... No, swoich doświadczeń, ale, ale przede wszystkim opowiada mi, co słyszał, gdzie tam, z kim rozmawiał, na takie tematy, bo on tam ma jakiś, jakiś, jakiś znajomy, z którymi właśnie y, y, to wszystko śledzą. Y, ja w zasadzie nie mam z kim. <takujesz> Także, no.
1: Niedawno mama moja mi opowiadała coś z przed 20 chyba 4 lat, 25 jakoś tak, że właśnie też zauważyła taki obiekt niedaleko blokowiska Kokociniec, tutaj w Katowicach. To tak. była zima, my zjeżdżaliśmy sobie z siostrą na tak zwanych tupolotach z górki, a mama chciała nam pokazać, jak wygląda ufo, bo właśnie takie ufo między blokami zauważyła. No tylko, że nie zdążyła, niestety. Byliśmy już, już zdążyliśmy zjechać, a ufo dosyć szybko się ulotniło. Też taki właśnie, też jeże, jeżeli dobrze. Pamiętam, jej opis to też tak właśnie wyglądał, jak taki, taki mały dysk między blokami.
2: No to Tyle rzeczy się dzieje, bardzo ciekawych. Ja nie jestem tak douczona, bo mówię, no, zaczęłam słuchać tych, tych filmików tutaj pana i, 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 i pana Rafała i tak się wciągnęłam, jak mi syn zainstalował komputer i dostałam, mam pierwszego swojego androida, więc też go wykorzystuję. Ja już jestem starszą osobą, <grytanie> także dopiero teraz zaczyna mi się rozświetlać pewne wiele rzeczy, zaczyna mi się rozświetlać, zaczynam kojarzyć.
1: Można I tak powiedzieć właśnie... odkrywa po niej świat internetu powoli.
2: Tak, tak, tak i to mi się bardzo podoba, muszę powiedzieć że tak prowadziłam utajone swoje życie wewnętrzne nikt nie wiedział no bo co, no co kogo, nikt się w zasadzie tym nie interesował, nie interesuje oprócz mojego syna który też właśnie przez to, że się zdradził, że tu widział, najpierw był tutaj obśmiany. I dopiero jak ja się odezwałam, że ja też widziałam, to dopiero wtedy się to wszystko no, u niego nabrał pewności, że, że ja nie myślę o nim jak, jak o jakimś dziwolongu, tylko, tylko możemy możemy porozmawiać na różne, na różne tematy. Także, no.
1: Jak pani tak opowiadała o tych aspektach, o, o, o jakby czyszczeniu aspektów pani męża, to przypomniała mi się historia, którą, w której ja mam taki swój udział z czyszczeniem aspektów chłopaka mojej przyjaciółki, która też notabene robiła kiedyś audycję w Radio Paranormalium. No, chłopak miał swoje tam problemy, różne tam z alkoholem, z narkotykami również i różnymi nieprzyjemnymi rzeczami. I ja po prostu nie wiedziałem, co, ten, co co z tym chłopakiem zrobić i po prostu wysyłałem mu taką energię miłości wieczorami mhm. podczas medytacji. I, i jakoś, jakoś tak się działo, że w przeciągu paru najdalej dni przyjaciółka odpisywała mi, co się z tym chłopakiem dzieje i za, zauważyła duże zmiany w jego zachowaniu. Jakoś tak krótko po tym, jak przeprowadzałem te, te nocne operacje podczas medytacji.
2: Wiem, że takie rzeczy działają, bo ja sama też kombinowałam w ten sposób i powiem tak, jestem po prostu zdumiona, jak medytacja, jak mentalna medytacja potrafi zmieniać nasze życiowe problemy, czyścić właśnie, wzmacniać, dodawać tego wszystkiego, co człowiekowi jest potrzeba, żeby wzrastać, żeby być szczęśliwym. Nie myślałam, że to działa, no to jest niesamowite. Ludzie uciekają w świat komputerów, tych, tych gier komputerowych, a tutaj jest taki, taki matrix, w którym możemy, możemy naprawdę działać. Tylko ludzie myślą, że to jest niemożliwe tutaj na Ziemi, a to jest możliwe. Właśnie w medytacji, w jakichś takich wyciszeniu, w uspokojeniu, wyobrażanie sobie mentalne pewnych spraw i naprawianie, budowanie tego wszystkiego sprowadza się do do naprawienia życia. To jest jest po prostu niepojęte, dlaczego ludzie tego nie rozumieją i nie wiedzą, by mogli korzystać. To jest taka, taka wspaniała sprawa, która może tylu ludziom pomóc.
1: No tutaj pewnie dużą rolę odgrywa zbyt mocne, takie zbyt mocne zakorzenienie w tym świecie jednak fizycznym. No i takie zakodowane w umysłach jakby w imię zasad odrzucanie wszystkiego, co, co brzmi paranormalnie.
2: No tak, póki się to nie zmieni, to ludzie nie będą szczęśliwi, bo, bo szukają tego szczęścia i jakoś tak... Mają pod nosem, to to jest chyba jeszcze taka ślepota, no ale teraz przychodzi czas tego budzenia się, więc albo się obudzą i zaczną sobie radzić i i po prostu wzrastać, albo nie wiem, no... Na, na zgubę, bo po co, no jak człowiek jest nieszczęśliwy, to potem i użytki, i różne rzeczy, i nawet nie wie, że może być kontrolowany z tamtej strony, że może być w jakiś sposób niewolony, bo teraz ja to poprzez ten sen, który, sen, przez to zdarzenie, obę, bo najpierw był sen, ale potem się okazało, że ja to już robiłam świadomie, także yy, uświadomiłam sobie, że z jakiegoś powodu jesteśmy yy, przez te byty, które są niewidzialne, yy, no, chyba złe. Yy, yy, jesteśmy w jakiś sposób yy, krępowani i, i, no jak to powiedzieć, yy, uzależniani. sterowani to, nie nie to jest to, to, To pewnie jest ten łańcuch i dlatego yy, ci ludzie tak potem słabną i oni już nie mają siły, żeby na przykład powstać yy, z takiego rozumiem, dlaczego nie mają siły powstać z uzależnienia. Że to jest potrzebna naprawdę pomoc z zewnątrz i świadomie, i żeby ta osoba miała tą świadomość, że to właśnie tak wygląda. No ja jakiś czas temu jeszcze, jeżeli pan może jeszcze rozmawiać, bo ja tu... Oczywiście, jak najbardziej. Jakiś czas temu w OB znalazłam się w jakimś mieście i wtedy zobaczyłam też mojego męża. Doszłam jakby do niego, on stał przy jakiejś bramie, i prawdopodobnie to był to była tylko pokazany taki, no, dla mnie to, to, to była taka pokazówka. I jakby przy tej bramie, gdzieś skądś, z jakiejś innej przestrzeni, próbowano mu nałożyć na głowę taki sprzęt, jak, jak przy badaniu mózgu z tymi kabelkami, z jakimiś takimi obręczami. Ta, ta
1: elektroencefalografia, coś takiego.
2: No ale to było raczej, raczej, może tak porównałam, ale to był taki sprzęt raczej do opanowania człowieka, mózgu. Ja go wtedy szarpnęłam i mówię, słuchaj, ja jestem w oble, to ja ciebie wezmę i polecimy stąd, chodź. I odsunęłam ten, ten sprzęt, który mu tam próbowano nałożyć, bo wiedziałam, że to jest znowu próba jakiegoś zawładnięcia jego tą częścią duchową. W każdym razie ja to wiedziałam wtedy. I i wyszłam z tego tego OWE, ale to to było pokazane, że w jakiś sposób on może się poddać też jeszcze jakimś wpływom tym astralnym. W każdym razie ten astralny świat, nie wiem jak pan, ale wydaje mi się, że on ma ogromny wpływ na to, czy my dajemy radę, czy nie dajemy radę, czy czy po prostu... Jak my funkcjonujemy i ludzie obudzeni się świadomi, jakby się nie poddają wiedzą, z czym mają walczyć ze swoimi słabościami, które są jakby też drogą do do oplątania się tam w tych astralnych różnych rzeczach. Tak tak sobie myślę, to to są takie moje tylko rozważania, bo przecież nie poparte żadną nauką. Także...
1: Takie trochę spekulacje.
2: Tak, tak. Ale tak sobie myślę, że jednak warto budować siebie coraz mocniejszym, silniejszym, pozbywać się, walczyć mi swoimi różnymi nałogami, walczyć z z lękiem, bo ten lęk to jednak to jak brama do, do astralu. Z tymi wszystkimi takimi rzeczami, żeby to likwidować z siebie, czucia zazdrości, jakiejś złości, nieradzenie sobie z emocjami, żeby żeby świadomie coś budować, pracować, medytować, nie wiem, chodzić na jakieś warsztaty, coś, żeby żeby po prostu nie, nie dać się, nie?
1: No i myślę, że to warto, żeby to też, żeby tym się zainteresowały również osoby niekoniecznie, że tak powiem, wierzące w tematyki, w tematy paranormalne. Więc okay. takie czasami obserwuję podejście, że a co tam mi medytacja da jakieś paranormalne bzdury. A tu się okazuje, że nawet nawet bez względu na to, czy, czy człowiek wierzy w te tematy paranormalne, czy nie wierzy. To taka medytacja prowadzona chociażby z wizualizacją też potrafi dużo, dużo dać.
2: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Tak jest. No ale to, nic na to nie poradzimy. Ludzie się budzą w swoim tempie i, no i, i tylko tyle, że możemy mówić naokoło i, i starać się ludziom to przybliżać, kto to weźmie i, i zaś je spróbuje coś zrobić, a inni obśmieją albo wymyślają tyle, no ale to ich strata, nie? Ale cieszę się, że jest tylu ludzi, że, że bo jest jednak dużo ludzi jest, naprawdę jest dużo ludzi, którzy to rozumieją i coś robią.
1: Dobrze, tutaj już nie mam żadnych pytań, jeżeli chodzi o Pani przeżycia, czy doświadczenia. Mam takie jeszcze jedno pytanie techniczne, które tak? słyszą wszyscy słuchacze, którzy dzwonią dzielą się tutaj swoimi przeżyciami. Czy wyraża Pani zgodę na wykorzystanie tej rozmowy, w którymś odcinku właśnie mówią świadkowie?
2: Bardzo proszę.
1: Dobrze. Tak, Oczywiście dobrze. całkiem, całkiem, całkiem anonimowo taką mamy zasadę, że nie podajemy żadnych personaliów ani nic, także może być to niespokojne. Jakby Ale ja coś...
2: tak trochę chaotycznie rozmawiałam, także tak, wie pan, trochę z odbywa. No,
1: ro- rozmowy, rozmowy, <grym> yy, takie ro- rozmowy niereżyserowane, tak, yy, czas, cza- czasami tak mają, że taki element chaotyczności się pojawia, no, to jest całkiem normalna rzecz.
2: Rozumiem, rozumiem, bardzo mi było miło rozmawiać z osobą tak tutaj rozwiniętą, z taką wiedzą. Cieszę się, że taki człowiek, który jak ja, który wiele lat po prostu w ukryciu był z tymi swoimi różnymi przeżyciami. Ja powiem tylko, jeszcze dodam, że ja poszłam do psychiatry. Ja poszłam do psychiatry, żeby mi określił czy ja jestem zdrowa na umyśle i co mnie się przytrafia, co mi się przydarza. I opowiedziałam, i ta pani doktor, psychiatra powiedziała, że ona nie widzi, żebym ja była chora, chociaż nie rozumie tego, o czym ja opowiadam.
1: No też psychologia i psychiatria operują takimi dogmatami, które jeszcze pochodzą z XIX wieku. Mnie nie ma na przykład w psychologii pojęcia takiego jak dusza, Psychologia tutaj jakby tylko skupia się na, na tym aspekcie materialnym, także no, mają prawo, mają prawo ludzie wykszta- wykształceni, psycholodzy, psychiatrze mają prawo nie, niekoniecznie rozumieć e, te różne elementy.
2: tak ale nie było potrzeba, ponieważ tutaj mój mąż mówił, że, że jestem wariatka, że po prostu y, do szpitala psychiatrycznego się nadaje. takie były okresy? I ja wtedy poszłam do psychiatry. Mówię, niech określi psychiatra, czy ja rzeczywiście jestem jakaś obnięta. A potem y, zaczęłam po prostu już być pewna z tego i, i już przestałam się przejmować jakimiś głupotami i, i swoim, swoim zachowaniem, nieprzyjmowaniem. się jakby y, zwróciłam uwagę, że, że można z, zupełnie inaczej patrzeć na świat.
1: No Podobne rozterki miał też y, słynny pionier współczesnej obynautyki Robert Monroe. Obawiał się, że coś mu się tam z mózgiem porobiło, jak zaczęła tak jakoś tak y, y, spontanicznie wychodzić z ciała kładzie się do łóżka i nagle zorientuje się, że jest nie w łóżku tylko na przykład u siebie w kuchni piętro niżej poszedł się zbadać do bodajże neurologa obawiał się, że jakiś tam pojawił się u niego problem z mózgiem no i się okazało że facet jest całkowicie zdrowy
2: zbadał się u tego lekarza
1: u tej jakiegoś innego i wszyscy stwierdzili, że z facetem wszystko jest okej, no ale oby jednak miał
2: no tak, tak i tak to, to jest to ja bywa. to prawda nie ćwiczę obe, nie ćwiczę, teraz mi się rzadko to już zdarza, chociaż mi się zdarza ale, ale już, już nie, nie ma takiej częstotliwości i w zasadzie to już tylko dla głębszego oddechu i dla radości bycia po tamtej stronie no.
1: dla przyjemności tylko tak, dla
2: przyjemności, zwłaszcza, że przestałam się bać śmierci Przestałam się bać o, śmierci. To też
1: bardzo, ważne, bardzo ważna rzecz.
2: Tak, przestałam się bać demonów, przestałam się bać jakichś strachów, potworów. Po prostu to wszystko... <śmiech> Śmiać się tylko mogę. Bo to wszystko człowiek ma w sobie. Piekło i niebo i, i wszystko jest w nas. I tacy jak, jak myślimy, tak mamy.
1: Dokładnie. No jakoś tak lżej się żyje po prostu. Jakieś takie to tak. życie zdrowsze się robi.
2: No i takimi różnymi sprawami i radość wszędzie i i, no po prostu już jest lżej. I świadomość, że że ten świat tutaj to jest tak tylko trzywymiarowy, a wymiarów jest tyle, że ojeju kochany. Fajnie, fajnie, że to taka jest przestrzeń, że że nie jesteśmy zamknięci w takiej trzywymiarowej klacie, tylko możemy, możemy o wiele szerzej istnieć.
1: No i to jeszcze to, że te wymiary się przenikają przynajmniej ten nasz wymiar fizyczny z tym wymiarem, do którego przechodzą nasi bliscy, chociażby po śmierci
2: No tak i cieszę się, że są coraz wyższe a są też i i widziałam już zwierzęta, rozmawiałam ze zwierzętami po tamtej stronie wiem, że na przykład psy mają swoich przewodników widziałam parokrotnie, jak przychodzi po, po psa przewodnik Także myślę, że wielu ludzi, którzy nie wierzą, że zwierzęta też przychodzą na tamtą stronę i też są w tamtym wymiarze, to by było wielką pociechą, żeby wiedzieli, że one tam istnieją i można z nimi się porozumiewać, tak jak rozmawiamy. Jest też fajne.
1: No o tym też wspominał Rafał Nierandzik jeden z wiodów w randiu Paranormalium, bo kiedyś parę razy też gościł u nas na Antanie. Akurat I taką ciekawą ciekawą obserwacją się podzielił, eee, właściwie brakiem obserwacji, bo wedle tego, e, sądząc po opisach tam, e, po drugiej stronie oby nauci nie zauważają owadów, co ciekawe, z jakiegoś powodu. Zauważają ludzi, zauważają zwierzęta, jakieś inne istoty, ale owadów jakoś tam tak za bardzo nie widać podobno. To ciekawa sprawa.
2: Ja też nie widziałam. Widziałam kilkakrotnie psy, i moje koty, jak odchodziły, to zawsze przychodziły się do mnie pożegnać. Też miałam takie przez dwa, dwa lata z rzędu. 1 listopada w nocy, zawsze jak kładłam się spać, to były dwie, dwa razy tak było. I skakał na mnie, jakby gdzieś w jakiejś wysokości, ja leżałam na boku, skoczył na mnie niewidzialny kot i całą noc. w w tego 1 listopada całą noc mruczał przy mnie i leżał. I słyszałam, cały czas słyszałam jego mruczenie. I rok później też 1 listopada skok na mnie i i potem gdzieś ułożenie się przy mnie i mruczenie. No więc to jest dowód na to, że że po prostu... No i rozmawiałam z moimi psami też. Rozmawiałam tak jak z panem teraz. Także, że To to jest dla mnie pocieszenie, bo człowiek kocha zwierzęta, to znaczy się myślę, że większość ludzi kocha zwierzęta i jak mają w domu zwierzęta, to się do nich przyzwyczajają, bo tym jak zwierzę odchodzi, to jest straszny żal. A wiadomo, że idą też, bo w chrześcijaństwie wiem, że ksiądz zawsze mówił na religii, że że nie ma nieba dla zwierząt.
1: niekoniecznie, Niekoniecznie musi to być prawda, to co ksiądz mówił.
2: A też się przekonałam parokrotnie. No, dlatego mam swój, swój światopogląd na to. Zresztą mój światopogląd jakby się dostosował do tego, co przeżyłam i, i, i tyle. I, no.
1: Czy jest Pani taka wolna od tych, od dogmatów religijnych, innymi słowy? Tak. Pełna Ta
0: wolność. Tak,
2: ale ale, ale yy. Kocham tamtą przestrzeń, kocham postacie, y, te, które spotykam. Y, zresztą nie wiem, które są moimi aspektami, które są moim, moi, ja tam. Y, wiem, że pomagają mi i już nie, nie wchodzę w szczegóły. Ja już się nie zagłębiam, nie badam tego. Wiem, że są który, i, i miałam tyle razy miałam to odcieł tej miłości, co bym każdemu życzyła człowiekowi, żeby to odczuł, ale ludzie oby nauci i wszyscy ludzie, którzy właśnie się tymi sprawami zajmują, na pewno mieli chociaż raz w życiu to odczucie tej kosmicznej miłości. To jest niesamowite. To jest takie odczucie, że ojej. I to właśnie kocham to, że jak tam spotykam postać, to ja to czuję.
1: To takie odczucie, to że jest... człowiek człowiek zaczyna się śmiać, jakby się sera najadł.
2: No nie wiem, ja na przykład, jak mnie czasami to trzyma w tydzień po takim spotkaniu i po prostu jak to myślę, to od razu mi się wszystko rozpływa we mnie. tak mi się robi ciepło, tak dobrze i po prostu kocham cały świat. Wtedy bym mogła tańczyć, śpiewać i wszystko.
1: No ja pamiętam jak kiedyś po odprowadzeniu takiej mojej przyjaciółki przedwcześnie zmarłej, jak przez jakiś czas towarzyszyło to mi takie uczucie takiego totalnego uchachania, ciągle chciało mi się śmiać.
2: To niby dotarła, dotarła, powiem, do mnie, dotarła
1: do mnie ta świadomość, że tutaj w tym e, świecie fizycznym jej nie ma, teoretycznie człowiek powinien się rozpłakać, powinien przeżywać żałobę, a ja tymczasem zupełnie coś, coś, coś na odwrót, coś takiego Odmiennego. odwrotnego. Ciągle tylko ha, ha, ha i ha, ha.
2: No, znam to bo mój kuzyn odszedł w zeszłym roku i ja na pogrzebie po prostu nie mogłam się opanować czułam, że on aż kacze z radości, ja to może go nie widziałam, ale, ale czułam tą radość i potem tylko szturchnęłam mojego męża i mówię słuchaj, Kazik szaleje z radości ale on przez 15 lat w wózku inwalidzkim siedział. Więc później tą wolność wystrzelił tą wolność radością i ja to czułam. Nie zawsze widzę, ale czasami mi się zdarza nawet zobaczyć tak w realu.
0: No, no
1: to wszystko. chyba każdy by się tak e, tak każdy by się Wiesz, tak ucieszył, mogąc, po prostu, mogąc nie tyle wstać chciało. z łóżka, tylko całkiem się z wózka, tak. tylko całkiem się niego, tak. od niego uwolnić.
2: No, niesamowite to są odczucia. Wiem, że Pan ma na pewno. Ja jeszcze będę słuchać, jeszcze będę przeglądać, bo ja dopiero od niedawna te Pana filmiki z Radia Paranormalium nawet subskrybuję. Od niedawna, także wszystkich nie zdążyłam przesłuchać. Dopiero jakieś tam. No, te trochę parę.
1: tego jest rzeczywiście. Ale, ale
2: sobie tak pozwolę i będę miała trochę czasu wieczorami, to sobie będę słuchać, bo to są takie wszystko opowieści, że aż się serce rada, że naprawdę kolorów wychodzi na to, że ten świat ma tyle kolorów. Może to tak mówię, trochę no tak porównuje, że, że po prostu on jest tak kolorowy, że ma tyle przestrzeni, tyle, tyle tych światów, tyle różnych ciekawych wiadomości, tego wszystkiego, że ach jej, aż się żyć chce.
0: I tak oto kolejna już w historii tej paranormalna spowiedź wypełniła dwudziesty już odcinek podcastu Mówią Świadkowie. Fascynetów ufologii ucieszy zapewne to, że w jednym z kolejnych odcinków postaram się zaprezentować obszerną korespondencję tekstową z inną naszą słuchaczką, która doświadczyła licznych zdarzeń z udziałem UFO i nawet podzieliła się dość wstrząsającą relacją z sesji regresji hipnotycznej. Ponieważ jednak podcast mówią świadkowie ukazuje się nieregularnie i sam nigdy do końca nie wiem jak będzie wyglądał kolejny odcinek i co będzie zawierał. Gorąco zachęcam do śledzenia zapowiedzi ukazujących się na stronie radia Paranormalium .paranormalium www.paranormalium.pl oraz na radiowych profilach na Facebooku, Twitterze i YouTube. Gdyż tam właśnie zawsze dowiecie się kiedy ukaże się kolejny odcinek i z czego będzie się składał. Samą stronę www.paranormalium.pl warto też czasami odwiedzić ze względu na pojawiające się tam w ostatnim czasie nowe artykuły. Jest zatem nie tylko czego posłuchać, ale i co poczytać. A dzisiaj już dziękuję Państwu za uwagę. Mówił do Państwa Marek Synki Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu, dobranoc i do usłyszenia w kolejnych naszych audycjach. No i obyśmy te wakacje przeżyli bez kolejnej niepotrzebnej kwarantanny. radio.paranormalium.pl numer gadu-gadu 3608 36 08 80 Można również kontaktować się za pośrednictwem naszego fanpage'a na facebooku pod adresem facebook.com ukośnik radio paranormalium Czekamy także na państwa e maile pod adresem radiomałpaparanormalium.pl małpaparanormalium.pl